0: Fala minha gente bonita, tudo bem com vocês? Galera, hoje estamos aqui eu, Diego Oliveira e a galera do Pílulas da UAB para conversar sobre Direito Constitucional. Provinha da segunda fase, o quarto exame unificado, beleza? Antes de mais nada, dá aquele pause e corre lá no Instagram, segue a gente, arroba pílulas da UAB, bem bacaninha. E se você não segue a gente aqui no Spotify ainda, ou no, no, no Google Podcast, no Amazon ou qualquer outra plataforma de áudio, segue a gente que é bem importante, belezinha? Rapaziada, vamos diretão aqui já para a nossa primeira questão. Provinha vai ter quatro, é, terão, vai ter né, quatro questões, questões rápidas, de, de fácil resolução e. O episódio hoje para a gente só afinar as rezas e a cabeça para ficar todo mundo bem tranquilo aí para a hora da prova, belezinha? Olha só, questão número 1. O Procurador-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Estadual X e uma ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto a Lei Federal Y, ambas ajuizadas com pedido de medida cautelar. Considerando-se o exposto, responda fundamentadamente, beleza? São duas ações, tá? uma direta de inconstitucionalidade e outra declaratória de constitucionalidade, ambas com pedido de medida cautelar. Vamos lá, letra A. Diante da ambivalência das ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade, se o STF indeferir a cautelar na ADI, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade, pode um juiz, no exame de um caso concreto, ou seja, controle difuso, declarar a inconstitucionalidade? Beleza? Entenderam, né? Se o STF indeferir a cautelar na ADI, o juiz, lá no caso concreto, ele pode declarar a inconstitucionalidade? Beleza? Aqui é o seguinte... Nesse caso, a medida cautelar nas ações de inconstitucionalidade e de constitucionalidade não tem caráter ambivalente, de modo que o indeferimento de medida cautelar em ADI não implica na declaração de constitucionalidade, ou seja, o juizão lá pode sim declarar a inconstitucionalidade, tá bom? Não foi definido ainda o mérito e tudo mais, então o controle difuso ele pode acontecer, tá? Vamos lá. Letra B. Se o STF deferir a cautelar da ADC, da ação direta de constitucionalidade, pode um juiz, no exame de um caso concreto, declarar a inconstitucionalidade da Lei Y, mas por outros fundamentos que não aqueles que deram causa à ação? Aqui é o seguinte. De acordo com a Lei 9.868, uma vez deferida a medida cautelar em ADC ação direta de constitucionalidade, todos os processos em que a lei objeto da ação tiver sendo discutida devem ser suspensos, razão pela qual um juiz não poderia, após deferida a a cautelar em ADC, declarar a inconstitucionalidade da lei. Beleza? Fique esperto quanto a isso. Lei 9868, tá joia? Então encerramos aí a primeira questão. Questão número 2. Determinado partido político, com representação no Congresso Nacional, ajuíza ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal para questionar a íntegra de uma lei estadual. Joia? Partido político, com representação no Congresso Nacional, ajuíza ADI perante o STF para questionar lei estadual. Joia? Em relação ao cenário acima, comente justificadamente as consequências jurídicas das seguintes hipóteses, considerando sua ocorrência antes do julgamento da ADI. Tá joia? Vamos lá. Letra A. A lei estadual impugnada é revogada. Então, qual que é a consequência? Se a lei estadual impugnada ela for revogada antes de que a ADI seja julgada. Tá? Nesse caso, eu revoguei uma lei. Eu sou o governador, sei lá, sou o, o, os deputados e tudo mais lá do Estado e a gente revogou revogou aquela lei antes de ela ser declarada é, inconstitucional. O que, que acontece? Em relação a isso, a jurisprudência do STF é firme no sentido que a revogação superveniente da norma impugnada em ADI conduz à extinção anômala do processo, ficando o exame do mérito prejudicado, porque Por perda superveniente do objeto da ação. Tá jóia? Então, se aquela lei foi revogada antes... o mérito não tem como o STF dizer se é constitucional ou inconstitucional, porque ela não existe mais, aquela lei, ela foi revogada, tá bom? Então, é isso que acontece, joinha? É a extinção mesmo do do processo, nesse caso, da ADI, tá? A outra hipótese, se antes da ADI, do julgamento da ADI, o partido político deixa de ter representação no Congresso Nacional, rolaram lá as eleições, a ADI não foi julgada ainda, e aí esse partido não conseguiu eleger ninguém, dá para o Congresso Nacional. O que que acontece? Aqui é o seguinte, quando as ADIs, ajuizadas por partidos políticos, o STF, em sua jurisprudência inicial, ele considerava que a ADI deveria ser extinta, sem exame do mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa. Só que isso mudou. No julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática adotada lá na ADI 2618 do Paraná, O STF reviu essa posição e atualmente entende que a perda superveniente de representação do partido político não repercute sobre o julgamento da ADI, tá bom? Aqui, eles entenderam que a aferição da legitimidade ativa do partido político deve ser realizada na época do ajuizamento ajuizamento da ADI, em razão da objetividade do processo e indisponibilidade da ação. Joia? Legal. Questão número 3, olha só. Suponha que o STF tenha reconhecido em diversos julgados recursos extraordinários a incompatibilidade de uma lei ordinária do Estado Y, em vigor desde 99 com uma emenda constitucional promulgada no ano seguinte. A, a né, com crase, para, a, a primeira Câmara, câmara Civil Civil, do, do Tribunal de Justiça do Estado Y, de novo, tá? a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Y foi distribuído um recurso de apelação cível em que a incompatibilidade da referida lei com a emenda constitucional é questão prejudicial, tá? Então, suponha que o STF tenha reconhecido em diversos julgados, vários julgados, vários recursos extraordinários, a incompatibilidade de uma lei ordinária do Estado Y em vigor desde 99 com uma emenda constitucional promulgada no ano seguinte então a lei ordinária do estado está incompatível com a emenda constitucional o que, que a gente tem que fazer letra A as decisões proferidas pelo STF reconhecendo a referida a referida incompatibilidade entre lei e emenda constitucional devem ser encaminhadas ao Senado aí a gente tem que explicar tá no caso da lei é, no caso da lei estadual que foi promulgada ali em 99, né? Ela é ela é depois da Constituição Federal, que é de 88, tá? Só que ela é anterior à emenda constitucional, que é de 2000, tá? A questão fala uma emenda constitucional promulgada no ano seguinte. Então ela é anterior a essa emenda, tá? De acordo com a jurisprudência do, do STF na ADI 2, a incompatibilidade entre uma lei E uma norma constitucional posterior a ela implica na revogação da lei e não na inconstitucionalidade. Tá bom? Então, tratando-se de revogação e não de inconstitucionalidade, considerando-se que a competência do Senado Federal se restringe aos casos de declaração de inconstitucionalidade, a decisão não deve ser encaminhada ao Senado. Beleza? Joia! Letra B. A primeira Câmara Civil do Estado de Justiça do Estado Y, do Tribunal de Justiça do Estado Y, tem competência para deixar de aplicar a lei estadual incompatível com a emenda constitucional? Explique. Embora, pessoal, aqui a gente tem que ver, aqui a gente vai lá para o CPC primeiro, tá? Embora o artigo 949, parágrafo único do CPC, dispense, entre aspas, O órgão fracionário de um tribunal, né, no caso, a primeira Câmara civil do Tribunal de Justiça do Estado Y, ele é dispensado de encaminhar a questão constitucional ao pleno, né, artigo 97 da Constituição, quando há decisão do STF sobre a constitucionalidade da lei. Neste caso, que está envolvendo a revogação e não a inconstitucionalidade, a cláusula de reserva de plenário não se aplica, tá bom? Tampouco ali aquela exceção que está prevista no, no CPC, tá? Então, não tem que mandar para o STF nada disso, tá bom? Fica esperto quanto a isso. Como não se fala em inconstitucionalidade, não tem reserva de plenário, tá bom? Joia! <risos> Questão número 4. Mévio, advogado com longos anos de carreira, resolve concorrer à vaga de magistrado surgida no Tribunal de Justiça do Estado-Cá. Tendo apresentado o seu currículo para a Ordem dos Advogados do Brasil, que o incluiu na lista de advogados. Mesma situação ocorreu com a lista escolhida pelo Tribunal de Justiça. À luz das normas constitucionais, responda os itens a seguir. Tá? São três itens: A, B e C. Beleza, olha só. Letra A: Qual é o percentual de vagas destinadas aos advogados nos Tribunais de Justiça? Letra B. Quais são os ritos de escolha realizados pela OAB e pelo Tribunal de Justiça? Letra C. De quem é a competência para nomeação? Aqui é filé, tá? O ingresso do advogado na carreira de magistratura pode ocorrer através daquilo que a gente chama de quinto constitucional, tá? de acordo com a norma 94 da Constituição Federal, que reserva um quinto das vagas dos tribunais para a ocupação dentre membros do Ministério Público e da Advocacia, com notório saber, reputação ilibada, com mais de 10 anos de atividade profissional. Joia. A OAB, no caso ali da Seccional e Estadual, indicará os candidatos em lista sextupla, cabendo ao Tribunal de Justiça votar uma lista tríplice, que será enviada ao governador do estado, que escolherá livremente entre um dos indicados. Joinha? Massa, pessoal. Então com isso a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje sobre Direito Constitucional, segunda fase, quarto exame unificado. Foi um prazer ter você aqui como ouvinte e a gente se encontra na próxima. Valeu, até mais, tchau, tchau.